0: Vous écoutez l'émission Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Nous sommes très heureux de vous retrouver cette semaine et nous avons avec nous encore une fois Raphaël Charrier qui est un habitué, qui est blogueur avec nous sur Le Bon Combat. Il est même un des administrateurs du blog et il est aussi Pasteur à Grenoble. Alors Raphaël, cette semaine on va parler d'une doctrine qui est décriée, qui est soutenue par la majorité des réformés, critiquée par les autres. Il s'agit de la persévérance finale des saints. Et j'aimerais qu'on commence par une petite définition simple.
1: Comment est-ce qu'on peut définir la doctrine de la persévérance finale Alors le meilleur moyen pour définir la doctrine de la persévérance des saints est de la définir avec deux facettes, un petit peu comme les deux facettes d'une pièce parce que c'est une définition à deux facettes. Je vous explique. La première facette, nous pouvons dire que tous ceux qui sont nés de nouveau, régénérés, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui appartiennent à Christ, qui ont été sauvés par lui, sont gardés par la puissance de Dieu dans la foi en Christ, quoi qu'il se passe. Et donc, la, la, la deuxième facette nous dit que logiquement, seuls ceux qui persévèrent dans la foi jusqu'à la fin sont sauvés. Puisque ceux qui sont sauvés réellement, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui sont régénérés, persévèrent jusqu'à la fin grâce à la puissance de Dieu. Donc logiquement, on revient à la deuxième facette, seuls ceux qui persévèrent jusqu'à la fin sont sauvés. Ce qui peut aussi causer du trouble pour certaines personnes, c'est la question donc de la perte du salut, puisque la, la, nous ne croyons pas à la perte du salut. Pourquoi Parce que certains textes dans les Écritures sembleraient nous laisser entendre que l'on peut perdre le salut, qu'on peut abandonner. Mais euh, quand on regarde de plus près, ces textes-là nous disent plutôt que des personnes non régénérées peuvent manifester pendant un temps des signes extérieurs de la conversion. Mais ce n'est pas la foi qui mène à salut, c'est une adhésion, peut-être intellectuelle ou émotionnelle pendant un temps, qui pousse ces personnes-là à avoir un comportement qui va ressembler à celui d'un chrétien, mais qui ne sera pas motivé par les mêmes choses, et tôt ou tard, ces personnes-là Reniront le Christ, s'éloigneront de l'Église. Et il y a, par exemple, la parabole des quatre terrains, qui nous l'explique très bien, dans Marc 4, ou encore en Matthieu 7, quand Jésus dit, de façon très sévère, que tous ceux qu'il appelle « Seigneur » ne seront pas nécessairement sauvés, alors que ces personnes-là auront même chassé des démons, donc auront fait des choses même spectaculaires. Mais pour autant, ce ne sont pas des personnes qui lui appartiennent. Donc, la Bible est claire. La persévérance des saints, c'est l'œuvre extraordinaire de Dieu pour nous préserver au travers des afflictions, des souffrances, pour un héritage éternel de vie à sa droite dans la nouvelle création. Tous les élus sont prédestinés, les prédestinés sont tous appelés, les appelés sont justifiés et ils seront gardés toute leur vie jusqu'à la glorification Personne n'est perdu en route. Et le texte qui nous parle bien de cela, c'est Ephésiens 1. Alors, du coup, quelle est la
0: place de la persévérance des saints dans le plan de la rédemption, dans cette perspective globale, historique de la rédemption que, que Christ en Dieu a établi sur la Terre?
1: Alors oui, c'est une bonne question, parce que on ne peut pas bien comprendre la doctrine de la persévérance des saints si on ne comprend pas l'ensemble des doctrines de la grâce et comment est-ce que Dieu applique le salut dans le temps pour nous les hommes. Et la Bible nous parle de quelque chose que les, les, les théologiens définissent comme étant l'ordo saluti, c'est-à-dire l'ordre du salut. Comment est-ce que le salut nous est révélé et quelle est son application temporelle dans nos vies et en même temps théologique tout d'abord, la Bible nous parle de l'élection inconditionnelle que Dieu choisit ce qu'il veut sauver selon son bon plaisir souverain, selon ses desseins bienveillants et sa grâce avant la fondation du monde. Et que tôt ou tard, ces élus vont être confrontés à ce que l'on appelle l'appel efficace de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour nous sauver l'Évangile. Et les élus vont entendre cet Évangile. Cet évangile, avec le concours du Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu, nous régénère, nous fait naître de nouveau. Et l'homme répond à cette régénération par la conversion. C'est la réponse de la foi et de la repentance. Et cette foi nous justifie. C'est le cinquième aspect. Nos péchés sont imputés à Christ et sa justice nous est imputée, nous est transmise. Et puis cette justification implique aussi ce qu'on appelle... L'adoption, Dieu fait de nous ses enfants. Ses enfants, Dieu les transforme pour les rendre semblables à l'image du premier-né de la nouvelle création qui est Christ. Donc c'est la sanctification, c'est le processus de transformation à la ressemblance de Christ. Et puis il y a donc cette persévérance, cette doctrine de la persévérance qui est la suite logique de ça et théologique. C'est l'assurance que notre union avec Christ va se traduire par une persévérance dans la foi. Attention, quand on parle de persévérance, on ne parle pas d'infaillibilité. Tous les chrétiens pêchent, peuvent chuter, s'éloigner de Dieu, faire de grosses erreurs dans leur vie, mais ils s'en repentiront, ils reviendront à Dieu. Finalement, ils persévèrent. Et puis, l'autre étape donc de cette ordo salutis, c'est la mort, pour ceux qui ne connaîtront pas de leur vivant le retour de Christ. Et la mort symbolise. Pour nous, la libération de notre dernier ennemi et l'entrée dans la présence de Dieu. Et puis, la dernière l'achèvement de ce plan de, de, de rédemption, l'objectif de Dieu, c'est la glorification. Donc, C'est l'application la, de la pleine rédemption dans notre corps, dans notre personne, sans, pour le rendre semblable à Christ, en pleine communion avec Dieu pour la vie éternelle. Alors du coup, pourquoi est-ce que Dieu nous a laissé une telle doctrine dans les Écritures Est-ce qu'il y a un
0: but pastoral derrière cela Est-ce que concrètement, c'est une doctrine qui est globalement est celle de l'assurance du salut, donc elle est bien attestée dans les Écritures Quel a été le but de Dieu en nous laissant cette doctrine
1: Eh bien, tout simplement pour nous rappeler que tout est grâce en Christ. Euh, on ne peut enlever la moindre effect... parcelle, euh, le moindre morceau d'efficacité à son œuvre. « Ce qu'il a commencé, il l'achève. » Donc, cette doctrine est là avant tout pour nous rassurer. Il y a une sécurité éternelle pour les élus. Il y a une sécurité éternelle pour les enfants de Dieu. Comme la conversion tient du fait de Dieu, la persévérance est pour nous rassurer de la réalité, de l'authenticité de l'œuvre de l'Esprit en nous. Dieu nous montre par notre persévérance sa fidélité. Les changements dans ma vie me prouvent que je suis son enfant. Et c'est ce que j'aime souvent rappeler, c'est que trop souvent dans nos théologies évangéliques, nous avons tendance à oublier le rôle des œuvres dans notre salut. Les œuvres ne sont pas là comme un moyen de salut, mais comme une conséquence et une preuve. Et j'aime beaucoup ce que disait le théologien John Owen, que les croyants qui ont goûté en l'amour et la miséricorde de Dieu l'estiment plus que tout, et donc vont, être, euh, vont tout mettre en place dans leur vie pour persévérer, obéir à Dieu. La doctrine de la persévérance des saints, c'est l'expression de la louange, de notre dépendance envers Christ pour être préservé. Nous célébrons notre incapacité à tenir nous-mêmes et nous proclamons bien fort que nous avons besoin de Christ chaque jour en nous pour nous aider à poursuivre et notre grand réconfort pour ici bas euh, et même dans l'épreuve c'est que Dieu nous promet de nous accompagner aussi euh, je voudrais rajouter donc une autre euh, un autre aspect par rapport à cette euh, doctrine de la persévérance des saints c'est qu'elle nous pousse à nous examiner Comment discerner dans l'Église qui sont ceux qui appartiennent réellement à Christ, de ceux qui ont simplement fait un jour une profession de foi publique, mais qui ne sont pas régénérés euh, Le défi des apôtres était de persévérer, de pardon, plutôt je dirais de, de conserver l'Église pure de permettre à l'Église de s'établir sur le fondement de leur enseignement et de garder en ligne de mire Christ. Mais nous savons que dans l'Église, certaines personnes sont simplement présentes et adhèrent peut-être aux valeurs du christianisme, mais ne sont pas à Christ. D'autres doutent. Alors comment savoir si on est véritablement sauvé La réponse à cette question, la première que j'ai, c'est par une autre question. Ai-je confiance en Christ aujourd'hui, pour mon salut Est-ce qu'il existe des preuves tangibles de l'œuvre de la régénération en moi Est-ce qu'il y a le témoignage du Saint-Esprit Est-ce qu'on constate le fruit de l'Esprit dans ma vie Est-ce que je chéris le péché et est-ce que je le justifie coûte que coûte J'ai besoin de la puissance de Christ pour me garder du péché et je dois donc cultiver ma dépendance au Saint-Esprit. Le péché toléré atténue ma capacité à vivre la vie chrétienne. Et si nous nous examinons pas, nous risquons de laisser le péché, comme un petit peu des mauvaises herbes, nous, nous, nous recouvrir et nous éloigner de lui. Alors, la doctrine de la persévérance des saints qui nous dit que le chrétien né de nouveau, persévère, se repent, nous force à nous examiner. Et c'est un moyen de grâce parce que la repentance nous pousse à nous tourner vers Dieu.
0: Merci Raphaël pour cette analyse pénétrante de la doctrine de la persévérance des saints. Merci encore pour ton travail sur le bon combat. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission Que dit la Bible. Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible. Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur le bon combat. www.leboncombat.fr